0: 大家好，我是张如先生，欢迎继续来学习咱们命理的法门。今天呢，咱们来讲这个在命理中非常重要的一部分——格局。格局呢，它属于子平派的重要环节，也就是今天咱们所学的这个书房书里边的啊，书里边的这一种模式。叫格局，啊，上古呢它是露面法，盲派呢是不看格局的，只有子平派呢是用格局，啊，在这一篇章里面呢，格局呢，实际上呢，我们的很多的朋友啊，很多的学员都会迷惑于格局，啊，找不到格，所以呢，咱们第一个呢，首先要把格局的含义，格局啊怎么定，是吧？到底有多少个格局？啊，把它搞清楚。格局的取用、喜忌、八格、八格的男性，这些都是重点啊。什么格、什么神、什么六亲，代表了什么健康、什么层次。其次呢，才是变格啊。变格呢，咱们单独讲，也就是外格啊。格局里面呢，一定要学会呢，用格局啊去看六亲。我们先说这个八格里面的情况，格局呀、啊，咱们从实际上到今天来，什么是格局呢？说实话，按照我的理解、啊，格局咱们也不用把它理解的多么抽象、多么高大上、多么神圣神秘。它实际上格局所表达的，干什么要去格局呢？就是想看这个人是干什么的。就是通过格局来定义一个人的什么社会地位，啊，那这就意味着在不同的时代，时代不一样，是不是格局定义出来的社会分工呢就有区别呢？这个是肯定的，啊，时代不一样，所以呢，同样是应格，在古代呢，可能就是当官、当公务员的，古代只有一条路。在今天，你要取一个印格关格，那就未必都是当官的，因为时代不同了。一百年前，清朝以前都可以当做，是吧？印格关格就是人家考状元当官的，但是今天呢，有可能人家就是开企业的、做老板的、做做这个精英的，对吧？都有可能啊，打工的都有做印格的。所以呢，社会分工我们要明确，所以格局它无非就是一个定义区分人这个社会分工、社会地位的啊这样的一个东西。因为通过我们取得格局，就明白了这个人是做什么事的，能做到多大，这是他的目的，这就是格局为什么要去。而盲派呢，实战呢，他不用格局，他直接啊把它定义成。配置组合，那实质上呢，也是格局。那格局呢，实质上呢，也就是盲派的这个组合配置，所谓的做工嘛。啊，盲派有的叫做工，有的叫配置，啊，就是组合。比如它是印格，咱们叫做印格，最喜欢配的是什么呢？印化煞，印配相关，印化官是吧？印禄相随。那这个呢，就是在印的格局里边，相对来讲最完美、最贵的格局。那对于盲派、对于实战来讲，直接就是看，如果这个人是伤官配印的，这是做什么的？如果这个人是印化杀的，他是做什么的？是看他俩的组合。那实际上呢，道理是一样的，只是不同的名称而已，对不对？我们发现它是一贯的、一样的。所以实际上呢，盲派也可以找到格局啊，它也是格局。好，所以呢，格局啊，就是一生要做的事情啊，要做什么？这个呢，这一生的使命是什么啊？这就是格局的定义给他的。那人生到底有多少个格局呢？啊、这也是一个。所以呢，格局啊，它不是只有一个啊，不是说、啊、看到了月令印透出来了就印格，后面就没有格了。很多的人，很多的八个字啊，都有几个格局的啊，几起几落就是几个格局，是吧？前面经商，后面前面当官，后面下海，这本来就是两种不同的格局。有的人前面呢，月令是走了官格，到时上呢人家走到财格，是吧？后面时神生财，前面呢伤官配印都有可能啊。所以呢，千万不要把格局拘泥于一个人只有一个格局啊。这个人是伤官格，这个人是什么印格？那我们还要区分他在什么年龄是走的印格，而什么年龄走的是另外一个格。这就是大运流年。大运流年为什么有的人前面不发财呢，而后面发财呢？十年前他是穷光蛋，十年后他发财，就是因为人家格局它变化了，是大运流年跟元命局发生了变化，格局改变了，自然他的富贵就改变了。这一点我们也要把它搞明白、搞清晰。格局不是永恒的，不是唯一的，不是只有一个格。当然，有的人会有一个格。一个格的人，人家专注一生做一件事，从头做到尾，有啊，对吧？古代的案例里面是吧？当这个执政啊6 0年的，是吧？内阁首辅，比如严嵩这些啊，都可能啊，张居正到死都是做那一件事啊，这个格局那是冲的啊啊，这个就是格局了，你们搞明白，它不是唯一的。还有呢，有格局也不是代表着这个人就旺就有钱就有大富贵就平两码事啊。格局啊，它本身它只是代表了一种层次，但是不一定代表了这个人就是富贵，还要看大运流年，还要看有没有破格。所以呢，有破格有一格养用，对吧？啊，还有重格啊，重重复啊，就两个格。啊，也有落格，也有破格嘛，嗯，也有官格不贵，是不是都有、啊？所以在这个定义中，我们要知道格局它不只是代表了一个这个什么，更多的时候从这个呃传统来讲呢，这个格局代表的更多的是一个旺衰的情况，因为看的是月令啊取出来的、啊嗯，好，整个格局呢，所以我们要区分。格局的大小啊，大格局也有，所谓的大格局就是怎么说顶级的了啊，大富大贵的大富大贵亿万富翁是吧？这个省长市长以上的啊，大格局啊，也有中格局的，就是一般的啊，比如说县长啊、科长啊、处长啊啊，反正这个就是级别的限定。还有一些富贵的，就是中产阶级吧。那小格局呢？咱们就可以讲，普通人、普通老百姓、普通公务员，啊，一般的商人、经商的，一年也赚个几十万、一百万的，都可以算啊小富贵啊。还有呢，就是无格局，一定会有无格局的，也会有乱格局的。无格局也可以称之为乱格局，它不成格，乱七八糟的，哪一个都没透，哪一个都不旺，啊啊！地支呢也有刑冲和害，这种呢就是没有格局。你就不用取格局了，人家就是个普通老百姓的普通老百姓，啊，相对呢，贫困的、下岗的、无业的、偷盗的、乞丐的，你这种是什么格？没有格局。那所以呢，男生他无非就是三六九的，他一定会出现这种情况。所以呢，我们在取格的时候，一定会有两种，一种是有格局，一种是无格局，这是大类的区分，对吧？第一个就是有和无嘛，有格局，然后再去分大。中小啊，也就是说你是印格还是官格还是财格，这是传统来讲的，对吧？还有十伤格啊，那也有无格局的，嗯、啊，但是咱们一般呢都从有格局去学习的，而忽视了无格局。其实无格局呢，咱们也要懂一些，看一下，无非就是贫小中农嘛，有时候也会遇到啊，没有格局的普通老百姓也很多。咱们也必须要为之而服务，对吧？只不过给人家一些信心，生活呢，是吧？阳光点就可以了啊！你说让他们成为一夜富翁嘛？那也不现实，没有必要吊着人家啊！这一点呢，也就是格局了啊！还有一个格局，它不是唯一的看势的、看预测的方式啊！也不要过分神秘依赖它，格局只是子平术的一种。你也可以不用格局法呀，是吧？用刚才我们说的形成克害，是吧？可以吧？可以用配置看食神的组合也可以、啊、不用过分依赖，因为本身有时候有一半的命例你遇到的，如果你是在一个乡镇和县城是吧？呃，居住的、常住的咱们的爱好者，你所遇到的老百姓，大部分可能格局都没有或者不高。你是在北京城、上海的，你遇到的格局层次的人可能就多一点，这是一个简单的道理。所以呢，这个也就侧重你，你学哪一块，你的案例积累哪一些，对吧？你说你在乡镇、农村，你天天看一些规格，看丞相、看宰相、看市长、看省长，你看了一堆，老百姓来了，你看不懂为什么？因为你看的不匹配，这个是一个很简单的理啊。所以呢，不要简单的只看格局，也可以学一下其他的门派的啊，进攻靠害的基本的东西，这个最好用、最落地，也就是实战。好，这一点关于格局呢，咱们就说那么多。然后呢，就是格局的取用，格局的取用呢，按照常规，咱们都是什么？看月令，月令为首选，这是必然的啊，月令。那月令里面，我们必须要搞明白的就是本气与气中气到底是谁透，谁透就算谁，是吧？啊、呃，你月令你是个申金，庚金透天那是最好，那是本气透了。那蓝水透天不行吗？也行，蓝水透在天上呢，也是一种格，它只要从月令透出来都是格。为什么呢？因为月令啊，它是一个旺点，它的力量大呀。你既然取格。就证明这个人人生要做这个事情，而这个事情呢，会在他人生中占的分量很大。那所以呢，就从月令看。另外呢，月令呢又是男生少年得志之时， 3 0岁左右大好青春，三十而立的时候。所以在月令上看，这个道理也就在于这里，他是在这个时间所从事的。但反过来，假若月令呢没有透。那我们有时候就是说，直接看月令是什么，是吧？你月令是申金，天上没有庚金，没有戊土，没有冷水，直接取月令也可以，也可以，因为月令呢，它毕竟是旺天啊，那也只能说他在30岁的时候以月令这个格这个事情为主。但是呢，如果时尚，人家比如是个呃这个甲寅有根有气的。那这是他晚年中晚年的格局啊，也就是这个时候不能去看月令了。人家有透的，有根有气的，还有一个格局呢，只是年轻的时候没遇到而已。所以啊，就是格局，它有时候会有两个、三个啊。月令的东西也有可能透在年上啊，也有可能透在时上啊，只是运气来的早晚的问题啊，透在哪里？就是证明在哪里透是什么？咱们说过，透就是公开了，表示出来了，啊，已经得到，要做了，大家都能看到的。而在地支或者藏干里，有可能只想不做，所以透在哪里，就说明这个事要在什么阶段去发生，啊、好，第、这、一个是官、啊，那另外呢还有时尚的吧，啊。这个《滴、嗯、天髓》里面也讲看过啊，不是只看月令啊，时上有格也为贵，是吧？啊，所以呢，咱们要注意，当月令取不到的时候，月令被行冲克害的时候，实际上月令呢，它一定不成格了，这个时候就要看时上有没有东西透，时上是次光点，次次要，它这个次呢，实际上按照实战来讲也没有多次。那月令是五十番，时上有四十番，它能刺多少？刺一点点。嗯，这两个都为旺点啊，人生的两个阶段吧啊，所以呢也要注意，时尚也可以取格局的。这也就是盲派的口诀：真神须从月令出，月上没有时尚找，时尚没有才看年日啊，年跟日啊，那就是最差的，一般般了。啊、哦，这个就是关于格，啊、嗯，那传统的格里面，咱们知道都是有所谓的八格，是吧？财官印食，对吧？啊、嗯，就是财官印食，就是八个格。八格之外呢，又出现了变格、啊，变格就是八格的变通，啊，但是不管怎么取呢，按照传统取格局，他看的还是财官，一切围绕都是财官。即便食格、禄格也是看的财官印格，最终还是要找什么财官。所以呢，从这个财官印食里面又分解出来正偏正官七煞正印偏印是吧？正财偏财食神伤官，这是传统的八格啊。后面又有了羊刃格、见禄格啊。实际上呢，有十个格加起来啊，因为羊刃跟见禄啊，虽然也是常用的啊。咱们在实战里面也是常用的，所以咱们讲实战里面阳论跟建路路格正路也是非常重要的。啊、嗯，十个格啊，八格、十个都可以，不管它是几个，关键是我们要用它。啊，这十个格局，你最起码每个格局里面要找到十个、八个的案例。啊，也就是财格正财格，你要找十个案例，把它搞清楚。而十神格呢？啊，相关格呢也要各自找他十个八个的真实案例啊，把它搞清楚。这样的话，你这十个格局也就都明白了，是长什么样子的，是做什么工的。啊，每一个格局里边，你都可以把这个财印啊，他们不同的配置啊、男女啊都分类一下，对于自己的积累啊更有好处。啊，这个呢就是最基本的，怎么说八格了？那八格里边。哎、嗯，就是官煞格其实是,是相对来讲啊，是最旺最大的啊，它是要匹配的，匹配什么？身旺财旺，身旺官煞旺，是吧？这个都是咱们的传统里面所用的。因为你身弱的话，叫力不从心，不能生来更大的舞台了，大材小用了，是吧？你身旺呢，如果财官弱呢，就是大材小用。这个呢，就是盲派的体系。那用在格局里面是一样的，你只是有一个官格，而你身弱的话，一样是不富贵。为什么？因为两个不平衡、不匹配。王派教，那就是不平衡。传统就是平衡嘛，我一切都要求平衡，用财的目的就是平衡的。当你不平衡的时候，就会发现他得不到，或者是很小，这就是判断呢这个人的。官呀，财呀，它有多大，就是看它的平衡关系，也就是力量旺衰平衡。啊，这个咱们的力量篇呢也已经讲大了。财格呢跟官格的道理实际上一样的啊，因为财官为一家啊，是吧？印食禄为一家为一一体。财官呢就是人生的追求，人生的物质欲望。所以呢，财格跟官格呢。你在看法上是一样的，也就是说要匹配，要身跟体跟用啊，就我跟财官的力量要对等。所以呢，我的讲义里大家可以看到，用了一个什么杠杆，是吧？杠杆原理，这就是物理中的所谓的杠杆原理嘛。哎、啊，看谁轻谁重，最好是什么？我呢稍微大一点点这个财官的力量。这样的话呢，我得到的是最轻松、最舒服、最多了。啊，谁都希望能轻轻松松赚钱，能轻轻松松一辈子当官，对吧？所以呢，力量呢要稍大一点点，但不能大的太多。我的力量太大了，意味着财官力量就小了。啊，那个时候自己啊，啊叫大材小用了，或者说这个太你太大了，那财官呢占的比例小了，反而就不大了，不是大官了。所以尽量找平衡，两者都旺就最好、呃。所以这样看格局也没什么啊，就是找到它的力量总加起来就行了啊。而印格是什么呢？印是人的精神灵魂，对吧？啊，而财官呢是身体啊外部的东西，而印呢才是真正的灵魂啊。所以呢，印旺嘛，就是人的精神充沛。精力充沛，啊、呃，那人精力充沛了也必须要跟财官去平衡，所以呢，印太旺了，如果没有财官，没有食伤，啊、呃，就是这个印啊，它不做事，不管事，那一定就是说印有病了，印病就是什么病？神经、头脑、智慧病、文明病、神经衰弱、抑郁症啊，都是印的问题，印太旺了，跟印背制，一定是如此。所以印格里面有印化煞，有印化干，有伤官配印，有印生财取财，也有什么啊印入相随。那虽然都为印在做事，可是呢，印格里面也分了大中小。这就是十个格局里面它的一种不同啊，你就会发现都为官格，官里面也有大官小官，对吧？是什么呢？是因为里面的力量不同，旺衰不一样。哎，所以呢，就要在里面找个不同的案例，里面再去找。虽然呢，我都是官格，那官格里面我也分了大官、小官，大官几个案例，小官几个案例，这样呢，你就会形成一套体系了。啊、那印格呢，里边呀、啊，咱们也是这样去区分。印格要注意，还有一种叫、啊、比如说偏印格、啊偏印阁里面有的人，他不是求财的，而是求名的，啊、呃，比如说艺术家、音乐家，是吧？琴棋书画这一块的，也要专门去找出来，啊、呃，齐白石、张大千，是吧？名人的，还有普通人的，啊、呃，你的所在城市的，也有可能是人家琴棋书画很厉害的，他有的是爱好型的，有的是专业型跟业余型的，是吧？啊、呃，这个都有啊，啊、呃，专家，啊、呃，你像。齐白石这种又有名又有才，是吧？他属于专家型的，啊，专业型的。那也有一些业余爱好的，我们都可以找出来呢，呃、啊，一起去分析这些案例，积累起来啊。印格里边啊，它是代表了智慧。第四个呢，就是食伤格，食格跟伤格，食神跟伤官是人的中间部分。叫我们半体力半脑力，就一半呢，这个是会用脑子；一半呢，有时候只动动嘴呀、啊、就可以了。所以呢，有时候用技术，而、呃、有时候啊，他就是有智力、有能力。所以十商里面呢，他的取财的手段是最复杂的啊。有时候呢，格局很高；有时候格局很低。格局高的那有可能呢，讲十神之上，对吧？咱们知道了吧？十神之上就是大财、大官、大作为。边疆大帅攻点法军，或者说人家是做大老板的，那也有呢，是食神商官去干什么客财，客财，嗯，这是最差的，也可能就是卖房、卖楼、卖保险，啊、嗯，所以呢，层次呢，它天壤之别。虽然都是食神阁伤阁，它一定也有天壤之别。那最终体现的还是它的配置。组合，这点呢，就是区分开啊，一定要在这里把它区分开，不要看到一个格就以为它就贵了，还要跟它配置的是什么？其实这个配置呢，也就是说，我们是用什么工具做什么事，那必然呢，它的结果不一样啊。用什么工具做什么事，大家能明白吗？比如说，你呢？咱们说，同样是农村种地的，是吧？就说做庄稼嘛，啊，种庄稼的。那农村里边老百姓自己一亩三分地也可以种庄稼生产。那别人呢，承包个一百亩山地也可以生产。而大老板呢，直接是用现代化智能管理，搞个一个亿过来投资。也是种庄稼，能一样吗？肯定都是种庄稼，都是这件事，可是它的结果不一样。这个例子呢，就是咱们说的，比如说这种格局也是，看起来都是食神格，人家这个食神指的是煞，而你这个食神呢，克的是财，这完全就是两个不同的级别，一个塔尖，一个塔底。金字塔啊，金字塔里面这就是，所以咱们就知道了格局的格局啊，格局里面再细分大中小、啊，这一点呢，我们在这个关于财官事业这一节里面，一般在课程啊辅导课里讲的非非常详细啊，比如说取财的食神。啊，这个叫体旺，比如你的食神旺啊，同样是食神，怎么说之煞，同样食神之煞，刚才说了，它本来食神之煞就是格局中的格局了，对吧？啊，但是呢，食神之煞里面还有大中小，也能再区分，怎么呢？当你食旺煞也旺的时候，这、就是最高等级了。哎、啊，你那个食神挺旺，官煞一般般的时候，只能是中产。你食神有，但是很弱；官煞有，也很弱。这是什么？小的。它也分了大中小。哎，所以食神之煞是，也要看在哪个位置旺衰。这个时间又再一次体现了。所以呢，就最终形成了咱们这个表格里的啊，这个叫逻辑思维图。大家可以看到，咱们思维图那个模式里就有啊，一格一格是吧？本来格局，我们从层次上有八格也好，十格啊，格局里面咱们说十商十神格，这是一个是吧？十神格里面，咱们就说了，它也分了啊，大中小。啊，有的是食神制煞，有的是食神生财，有的是食神和官，也有食神干什么克财，一二三四分出来了。然后呢，发现食神制煞里面又分了一二三，这个就是看旺衰。所以呢，他有人生才分了更加精细的不同。的。这一个逻辑思维图啊。告诉我们，就是不要是看到一个食神格就断掉它为多大官多大官，不是这样子的。你还要再看什么呢？它食神制煞，还是食神生财？它是食神制煞，是制了哪里的煞？煞在哪里？力量如何？我的食神力量如何？再来决定，这个时候是最精准的。好吧，这个我就点到为止了啊。这个本来属于精细的辅导课里的内容，但通过一个时辰，我也就已经把其他的格局来给大家说了。每一个格局实际上都应该这样去分析，都应该这样去找自己相应的案例，把它积累起来。所以说，八格也好，十格也好，它不只是八个，至少有一百个。每一个八格里面都有四个，啊，或者说三个吧，怎么说上？上中下最少有，啊，也就是说每一个格里面都会有这种，啊， 15个左右。所以呢，整个八格呀、啊，有100多个不同的类型。这也就是我跟大家说过的，为什么呢？案例呢？你要学到100多个案例，因为它有不同啊。你还要再翻个男女的话，那更加不一样。所以人家谁呀、啊？梁香兰老师说过，你要看到两百个案例，为什么是这个？咱们也是说两三百个是要有的最终呢，有三百个要还什么？还有不同的案例才行啊，不能相同的案例。你相同的案例都是伤格，都是官格，看它有什么意思？没意思。所以你要至少要看到两三百个不同的案例，把它研究透，研究出来它为什么当官，为什么发财，什么运发的，什么年破的，是吧？啊，至少要到这个程度。好，今天呢，关于格局啊，咱们也讲了不小不少的东西啊，这个八格啊，说简单，其实也没什么。格局无非就是那些配置的东西，说不简单呢。对于初学者来讲，确实要慢慢的经历一个三五个月的时间，你就会清晰了。啊，慢慢来，不着急，自学也好,也好，还是找老师也好，都需要时间的沉淀。好的，感恩大家，祝大家学有所成。我是张璐先生，再见。